0: Данное сообщение материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Вот-вот иностранного агента, на связи с вами Медуза, не только объявленная иноагентом в РФ, но и заблокированная, что не мешает вам ее читать и слушать. Удобнее всего, в том числе для обхода блокировок, делать это через приложение Медузы, а также в наших телеграм-каналах. Выпуски этого подкаста мы тоже выкладываем в ТГ, вы можете и пересылать, и сохранять себе аудиофайлы, ну или продолжать слушать на удобной для вас платформе, включая YouTube. Кстати, насчет выкачивания файлов, любую статью Медузы можно тоже при помощи кнопки в самой публикации преобразовать в PDF-файл и переслать вашим друзьям и родственникам, даже если у них нет приложения или нет VPN, и они не могут читать основные ресурсы «Медузы». Это тоже средство обхода блокировок и способ распространения наших материалов, такой народный, даже может быть слишком народный. И нет, это пока не наказуемо. Просто решил вам обо всем этом напомнить, и теперь позвольте поздороваться. Как обычно, вас приветствуют подкасты о новостях, которые долго остаются важными, что случилось Училась, и я его ведущий Владислав Горин Тема эпизода — история Алексея Кудрина И тут просится какие-то истёртые от частого использования клише Типа «либерал во власти» Ну, раз просится, значит, нужно и на них обратить внимание И, может быть, провести их ревизию Скоро начнем. Александра Прокопенко, больше чем журналистка, независимый эксперт в области финансов, еще автор фонда Карнеги. Это говорим на тот случай, если вы, а скорее всего так и будет, вы после нашей беседы захотите еще и почитать тексты Александры. Привет, дорогая Александра. Привет. История Алексея Кудрина нас ждет. История его карьерных достижений в нынешней России и ясен повод. Сегодня, 29 ноября, было сообщено, я процитирую по «Медузе», в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина от должности главы счетной палаты. Алексей Кудрин, который, как ожидается, покинет пост главы счетной палаты и перейдет в «Яндекс», сначала займет в компании временную должность, например, советника. Об этом же сказал источник «Медузы», близкий к руководству «Яндекса». «Это должно быть, с одной стороны, красиво, с другой стороны, такой должности нет, так что ее должны придумать», — сказал он. По одной из версий, Кудрин станет председателем Совета директоров новой российской структуры и членом Совета директоров голландской компании, которая сейчас головная, а после разделения будет сторонней, — рассказал источник «Медузы», знакомый с планами реструктуризации Яндекса. «Медуза» несколько месяцев назад писала, что Кудрина хотят пригласить в руководство Яндекса. Агентство и Форб, в свою очередь, сообщали, что основатель Яндекса Аркадий Волош предложил Кудрину 5% акций компании за переход в Яндекс и помощь в разделе его активов. По данным источников «Медузы», Кудрин просил президента Путина согласовать свой переход из ведомства в компанию еще 15 сентября. В Кремле факт такой встречи отрицали. Отходя от текста, надо сказать, что 5% Яндекса — это, как писали коллеги, эквивалент 300 миллионов долларов. Эта сумма меня волнует, и я хотел бы к ней потом вернуться, обсудить ее обязательно. Понятно, что это стартовый капитал за счет жалования, бонусов, опционов, наверное, он еще может увеличится. Повторюсь, надеюсь, мы к этой цифре придем, но сначала нужно, собственно, обсудить, кто такой Алексей Кудрин. Не его, конечно, балтийские корни, а его карьерное происхождение из команды Собчака. Многое у наших государственных деятелей там, в Петербурге 90-х, как в детстве заложено, я бы сказал, там распределились роли, определились практики, установились связи. Он родом оттуда,
1: да, у родом оттуда, и если мы в целом смотрим на карьеру Владимира Путина, то Алексей Кудрин — это важный человек в его карьере, и мы обязательно должны исследовать и карьеру Алексея Кудрина. Но поскольку у нас сегодня выпуск про Кудрина, поговорим о нем, Его восхождение как экономиста началось в конце 80-х годов после знакомства с Анатолием Чубайсом, который тогда тоже работал в Петербурге, и присоединения к так называемому «кружку молодых экономистов», будущих реформаторов, среди которых, которых как раз были Егор Гайдар, Сергей Игнатьев, Пётр Авен, Сергей Глазьев, Борис Левин, который нынче живет в Вашингтоне, Виталий Найшуль, Андрей Ларионов, бывший советник Путина и большой кулитель российской системы сейчас, Сергей Васильев и другие. Собственно, позже Гайдар станет движущей силой рыночных реформ. Игнатьев — очень консервативным главой Центрального банка, Авен — крупнейшим банкиром, Сергей Глазьев станет академиком и, в общем-то, оппозиционером как раз тому же Кудрину и его взглядом. То есть они все были люди разных взглядов, но их всех объединяло то, что они хотели перемен. Они часто встречались и обсуждали о том, что продолжать жить так, как живет Советский Союз, было нельзя, и нужны какие-то реформы. Требовали перемены. Чубайс был тем, кто взял Кудрина на работу в Ленинградский горосполком, где Кудрин как раз отвечал за концепцию зоны свободного предпринимательства. И он довольно быстро, кстати, увидел результаты своего труда, потому что в 1992 году после избрания Мерсообчак подписал установление о создании Ленинградской зоны свободного предпринимательства, и тогда иностранные деньги потекли в Петербург. Собственно говоря, для того, чтобы упорядочить этот процесс, в Мэрии Петербурга был создан комитет по внешним связям, который возглавил тогда Владимир Путин. В принципе, наверное, нет смысла углубляться как-то в карьеру Кудрина в Петербурге. Важно отметить здесь просто, что в принципе карьера Кудрина как экономиста всегда была очень тесно переплетена с властью и с экономической историей новейшей России. Поэтому long story short, позже Чубайс приехал в Москву и позвал Кудрина к себе. А Кудрин был одним из тех людей, по чьей протекции Владимир Путин переехал в Москву. Тогда, в 96 году, в администрации уставала позиция руководителя управления по обращениям гражданам, на которую Кудрин предложил Чубайсу взять Путина. У Чубайса не было возражений, тот согласился, но в результате Путин тогда оформился на работу в управлении делами президента, это была более близкая ему должности, так, собственно, началась московская карьера Владимира Путина
0: небольшое уточнение насчет того, какой Кудрин экономист, потому что обычно, когда читаешь официальную биографию какого-нибудь государственного лица, возникают сомнения. Я, возможно, как провалившийся аспирантишка, просто завидую, но я не понимаю, как можно всерьез написать научную работу, совмещая ее с какой-то еще деятельностью, тем более с полноценным трудом на благо общества в государственном аппарате. У Кудрина была такая возможность и поучиться, и написать работу в конце 80-х. В его советской кандидатской я, в общем, не сомневаюсь. Докторскую, честно скажу, не читал. Знаю только название. Теоретический и методологический подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики. 18-й год, год защиты. Он насколько мощный интеллектуал-то? И вот это просто к вопросу про вот этих, как бы это, газета «Завтра» описала бы это верными учениками чикагских мальчиков. Да? Вот эти российские реформаторы, российские либералы от экономики. Насколько силен там был интеллектуальный вклад экономиста Кудрина?
1: Достаточно силен. Экономист Кудрин вообще прежде всего в начале своей карьеры рассматривал себя именно как исследователя, а не практика. И один из диалогов между ним и Чубайсом был про то, что Анатолий Борисович, вы меня на практическую работу, а я, в общем-то, кабинетный ученый. Мне кажется, что именно эта теоретическая база позволила Кудрину в будущем стать, в общем-то, таким довольно успешным практикам. Потому что время показало, что многие из тех вещей, за которые он стоял, которые он внедрял, и к которым мы, наверное, сейчас попозже перейдем, они оказались правильными, и благодаря им российская экономика обрела тот каркас, который позволил ей в общем-то преодолеть несколько кризисов в достаточно неизменном виде. То есть вот благодаря усилиям Кудрина и его команды экономика приобрела такие жесткости, которые вот позволили различным кризисам ее не разнести в клочки. И мне кажется, это, безусловно, заслуга хорошей теоретической базы. Плюс ко всему Кудрин — один из немногих экономистов, который активно продолжает интересоваться современной экономической мыслью, который активно продолжает интересоваться современными экономическими исследованиями. Он очень много читает. Он продолжал на протяжении всей своей работы публиковать экономические статьи. И эти статьи были далеко не беспомощны. Они много цитировались, они опирались на практические сериал, который он и его команды собирали в процессе работы. И еще до того, как Кудрин перешел в счетную палату, он возглавил Центр стратегических разработок, довольно символический think tank для российских либералов, где собрал хорошую команду, и там постоянно бурлила какая-то экономическая дискуссия. Вот, работая в счетной палате, он тоже не оставил свои привычки встречаться с различными экономистами, спрашивать их мнение по различным вопросам, и в целом интересоваться всем вокруг, а только замыкаться в пределах своего мандата как руководителя Счетной палаты. И это касалось совершенно различных вопросов экономической науки, как макро вещей, так микро вещей, так и того, с чем экономика соприкасается, то есть социологии и демографии. То есть все это его интересовало, и я не сомневаюсь в том, что оно интересует и сейчас.
0: Мы про счетную палату обязательно потом поговорим. Просто вернувшись во времени, выровняв да, вот этот хронологический ряд, нужно сказать, что в начале 2000-х и в самом начале 2010-х, в 2011 году он ушел из правительства, начиная с замминистра финансов и заканчивая зампредправительства, Кудрин был практиком. И что можно записать в его трудовой книжке? Какие реформы он провел? Чем Россия обязана Алексею Кудрину, что это за каркас жесткости, о котором ты говоришь?
1: Я бы выделила семь подвигов Кудрина если мы можем так говорить. Шесть из них чисто практически, а седьмой — то, за что его бесконечно и тепло вспоминают журналисты, либералы и все те, кто почувствовал себя преданными в 2011 году, когда произошла рокировка Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Но, собственно, первый подвиг Кудрина — это благодаря ему, и когда он работал с Чубайсом в Министерстве финансов, состоялся первый бюджетный секвест, 98 -го года. Это была достаточно знаковая для российской бюджетной политики история. Бюджет был принят в девяносто седьмом году, это был бюджет 98 -го года, уже после краха ГКО, когда как раз экономика разрывалась на мелкие части. И тогда, собственно, удалось убедить Государственную Думу. А Дума в 1997 году, хочется напомнить, была нечета Думе в 2022 году. Тогда депутаты были очень влиятельны, и с ними нужно было договаривать а не спускать им решения сверху. Собственно, тогда удалось убедить Думу, что напечатыванием денег кризис не решить. Тогда бюджет получился сократить примерно одну пятую расходов, и в экономике стало оставаться хоть сколько-то денег. То есть проблема от кризиса того времени была в том, что экономика производила не так много, и все это пылесосилось государством для того, чтобы выплачивать социальные обязательства, и не оставалось фактически ничего на развитие. Собственно, тогда бюджет составлял, по-моему, 530 триллионов, и срезать удалось 108 из них. То есть одним махом расходы были сокращены почти на 4% ВВП, и это было большой победой финансового блока, и это позволило ставить хоть какой-то объем денег в экономике, и она стала развиваться. Собственно, дальше Кудрин и Чубайс заставили заплатить налоги госкомпании крупные. Ну, тогда еще не госкомпании, да, Газпром, например, не платил, потому что в экономике был бартер. Другие крупные предприятия не платили деньгами, и, в принципе, у них тоже были аргументы, что нам же не платят ни население, ни предприятия за наши услуги. Нам вам нечем платить налоги. Вот Тогда удалось заставить крупные компании платить налоги, и это, конечно, тоже во многом стабилизировала экономику и заложила вот основы более-менее нормального функционирования. Второе безусловное достижение — это плоская шкала НДФЛ 13%. Этим достижением пользуются до сих пор. Это большая победа команды Кудрина. Было принято решение ввести единую шкалу налога на доходы физических лиц, прежде всего для того, чтобы поддержать регионы, поскольку это региональный налог, он собирается в региональные бюджеты, но и для того, чтобы вывести из тени плательщиков, и экономика перестала платить зарплаты в конвертах. И действительно, со временем все увидели, что это было блестящее решение, и сейчас за него очень сильно держатся. То есть бесконечная дискуссия, которая сейчас ведется на тему, не стоит ли поднять НДФЛ, упирается в колоссальный успех начала нулевых, когда плоская шкала действительно обеспечила обеление экономики в значительном виде.
0: Но от нее отошли уже с определенного дохода, но это, конечно, детали, да?
1: Ну, в целом отошли, да, 15% для тех, кто чуть богаче, это все равно не сильно спасает фискальную ситуацию. Это не про наполнение бюджета, но это, это отчасти про социальную справедливость, хотя мы можем подискутировать на тему, насколько справедливо то, что эти оставшиеся 2% идут в фонд «Круг добра» и что с ними там происходит. Но пускаться в какие-то более радикальные шаги в части НДФЛ государство не готово, в том числе потому что очень боятся, что окончательно испортить успехи 13-процентного шага. Вот. Третья безусловная кудринская победа это досрочная выплата долгов Парижскому клубу и МВФ Россия тогда перестала быть должником Это большой шаг И в глазах президента Путина И в целом по созданию и укреплению Так называемого экономического суверенитета
0: Я правильно понимаю, что это решение Было продиктовано тем, что Начался уже нефтяной бум И просто российская экономика была слишком слаба Она не справилась бы с таким потоком денег Это бы только повысило цены Разогнало инфляцию и все Можно было сжечь в печке, а можно было отдавать долги
1: Отчасти так, но в печке тоже не стали сжечь, создали стоп -фонд. Действительно, российская экономика начала получать колоссальные доходы из экспорта углеводородов. То есть, в принципе, можно было как-то придумать, как эти долги растянуть во времени, сделать их довольно комфортными, а, например, больше денег пускать на действительно развитие или сжечь в топки, или в коррупции, или еще что-то. Но вот было принято решение выплатить долги и перестать быть должными, и тем самым, кстати, освободиться от, например, ВФ когда дает в долг обычно просят проводить различные реформы, затягивать пояса. Это не всегда комфортно политикам, которые соглашаются на вот эти вот мвф кредиты. В этом смысле эту удавку с себя Россия тогда сбросила. Но денег было действительно много, поэтому было принято решение создать стаб-фонд родителя нынешнего фонда национального благосостояния, в котором накапливались нефтедолларовые излишки. Это в некотором смысле породило тоже определенные проблемы и дисбалансы, потому что дискуссия на тему, как нам потратить дополнительные средства, которые поступают в экономику, она не новая. Она началась, собственно, тогда. И наличием стаб обусловлены так называемые нацпроекты, которые были придуманы в 2007 году, и в том числе благодаря которым Дмитрий Анатольевич Медведев стал президентом в 2008 году. Тогда были идеи по созданию инвестфонда очень активно. За нее выступал министр экономического развития Герман Греф. Собственно говоря, они вот были два оппонента, но это был очень хороший тандем. Это был очень интересный тандем министр финансов Алексей Кудрина и министр экономического развития Герман Греф такие Инь и
0: не янь. Ну, это вечная борьба, когда министр развития экономики говорит: дайте денег, а министр финансов говорит: Нет, давайте блюсти дисциплину. Просто уточню: стаб мы записываем в четвертый подвиг Кудрина или нет?
1: Да, стоп фонд мы, конечно же, записываем в четвертый подвиг, потому что стоп фонд нам потом поможет в шестом подвиге, а это антикризисные меры и поддержка экономики, которые бы не состоялись без четвертого подвига стоп фонда Но между ними будет пятый, и я бы в пятый подвиг записала, безусловно, позицию Кудрина по отношению к своему заместителю Сергею Старчаку, который был арестован и провел, кажется, 9 месяцев в СИЗО Лефортово по обвинению связи связанному с якобы мошеннической схемой на 43 миллиона долларов по долгам Алжира. И на протяжении всего момента Кудрин поддерживал своего заместителя, он не уволил Старчака из Министерства финансов, он навестил его в Лефортово. На всех уровнях продолжал по возможности отстаивать своего зама и в конечном счете ему это удалось. Сергей Старчак вышел на свободу, вернулся на работу в Минфин, и еще долго он работал. И это, конечно, тоже большая заслуга Алексея Недовича Кудрина. далеко не все руководители высокого ранга, сталкиваясь со спецслужбами. А доподлинно известно, что Кудрин не раз ходил к Путину тогда с просьбой как-то повлиять на дело Старчака. Но против выступали, кажется, Патрушев и Бортников. И, в общем, из этой схватки Кудрин вышел победителем. Поэтому это, безусловно, большая его заслуга и как человека, и как аппаратчика собственно, перейдем тогда к шестому подвигу — это антикризисные меры и поддержка экономики. Напомним, что в 2008 году случился мировой финансовый кризис, который стоил российской экономике достаточно много денег и сил, который сдул пузыри, которые возникли тогда в российской экономике, но прежде всего который сдул пузыри на западных рынках. И здесь Россия с одной стороны ощутила масштабный удар большого финансового кризиса, с которым столкнулись западные рынки. Это нормально все развивающиеся экономики страдают от так называемых spillover-эффектов со стороны развитых экономик. Прежде всего, конечно, кризис 2008 года — это кризис США, кризис в еврозоне. Но тогда Россия столкнулась с беспрецедентным оттоком капитала в 2008 году, кажется. Он составлял порядка 130 миллиардов долларов. Курсовые качели. Были опасения, что обрушатся банки, останавливались предприятия. И, собственно говоря, российские власти тогда распечатывали стоп для поддержки экономики, для поддержки предприятий, для того, чтобы предприятия не сокращали занятость, для поддержки спроса. Сейчас можно много спорить на тему вот такой вот в support, когда, по сути, просто все заливается деньгами, хорошо это или плохо. Есть, в общем, справедливая экономическая теория, говорящая о том, что фронтальная поддержка, в том числе поддерживает на плаву зомби-компании, и тем самым не происходит естественного очищения экономики, и многие предприятия наверное лучше будут умерла, так умерла. Тогда бы все бы это перераспределилось, и экономика была бы более здоровой. Но есть и другая школа мысли, которая говорит о том, что лучше чем вот резать по-живому, может быть, потом как-то в ручном режиме попробовать пересобрать заново вот этот вот двигатель экономической машинки и пустить его работать. Сам Кудрин на самом деле много говорил о том, что в целом меры экономические, которые были приняты правительством, он тогда уже, по-моему, с премьером был, были достаточно адекватные в части поддержки, но сильно раздутыми. То есть он говорил, что многие предприятия потерпели бы крах, но при этом государство взвалило на себя такое количество социальных обязательств, которые до сих пор тянет и которые разбалансируют бюджет в случае любого маломальски бюджетного шока. Здесь он, конечно, адресует к решению 2009 года о валоризации пенсии, когда одномоментно пенсионерам сильно подняли пенсию. С точки зрения конструкции бюджета, это, конечно, чудовищное решение. С точки зрения социальной политики поддержки пенсионеров наиболее уязвимой категории населения, это мера, безусловно, хорошая. Ну и для Владимира Путина она имела еще и позитивный электоральный эффект. Поскольку, как мы знаем, ядерный электорат у действующего главы государства – это люди за 60.
0: Седьмой подвиг.
1: Седьмой подвиг — это скорее то, за что Кудрина помнят и любят те, кто почувствовал себя обиженным в 2011 году, когда произошла рокировка между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым на съезде Единой России. Это та красивая отставка на камеры. И, собственно говоря, Алексей Кудрин показал себя как единственный высокоранговый политик, представитель эстеблишмента, который показал себя несогласным с этой рокировкой, который публично высказал что так быть не должно. Собственно, немножко предыстории. Началась вся эта тема не с рокировки, а разногласия у Кудрина и у президента Медведева были связаны с программой вооружений на 20 триллионов, которую принимали тогда, в 2010 году. Как бы в правительстве устроено как? Премьер, тогда это был Путин, отвечает за гражданские расходы, а президент, тогда это был Медведев, отвечает за военные расходы и за оборону и безопасность. И тогда было принято решение, собственно говоря, профинансировать программу госвооружений до 2020 года на 20 триллионов рублей. Это колоссальная сумма, никогда таких денег на оборону не выделялось. Кроме того, потребовалась новая программа на перевооружение военно-промышленного комплекса. То есть дополнительно к этим 20, еще 3 триллиона рублей, которые нужно было влить в ОПК, чтобы они провели техническое перевооружение, чтобы они смогли выполнить программу на 20 триллионов. То есть, по сути, это означало то, что внесение государственных средств в оборонные компании будет происходить через увеличение доли государства в капитале этих компаний. То есть, увеличивалась сильно, кратно доля государства в экономике. Кроме того, кратно увеличивались обязательства по выплатам военным, то есть, денежное довольствие. И вот эта вот вся система, она у военных довольно хитрая в том плане, что там есть дополнительные выплаты, связанные с прохождением службы в не очень простых условиях. Какие-то еще надо и, в общем, получалось в том, что базовое увеличение этих расходов в последующем еще больше увеличивает потребность в этих расходах. Ну, то есть это значит, что они будут расти экспоненциально, и в какой-то момент, если бюджет сталкивается с каким-то шоком, каких-то налогов не дособирают, например, там резко падает цена на нефть, соответственно, падает экспортная выручка, получается, что нужно срезать различные расходы, потому что есть вот взятые на себя вот эти вот социальные обязательства. И, собственно, всю дорогу Кудрин старался балансировать эти социальные обязательства, чтобы они не раздувались, а это довольно сложно было. И это было довольно крупным и чувствительным поражением Кудрина, как аппаратчика, потому что Путин тогда не стал вписываться за товарища и тоже, в общем, согласился, что да, 20 триллионов, так 20 триллионов. Собственно, 2011 год, сессия управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка, она происходит два раза в год в Вашингтоне, туда съезжаются делегации со всех стран, российскую делегацию там традиционно представляет министр финансов и председатель Центрального банка, там мировые финансовые власти вырабатывают общую экономическую повестку, обсуждают текущее состояние дел и все остальное. Собственно, Кудрин был зрителем съезда «Единой России» из Вашингтона, я очень любила эти поездки в Вашингтон, Помимо того, что это какая-то действительно работа над хорошей финансовой историей, интересной, глобальной финансовой историей, это, конечно, очень хорошие всегда были брифинги и министра финансов, и Центрального банка, когда с ними можно было спокойно обсудить какие-то важные вопросы, на них уделялось много времени, и мы оттуда привозили очень хорошие истории обычно. Кажется, это был вопрос агентства «Рейтер», видит ли Кудрин себя в новом правительстве. А Кудрин сказал, что нет, он себя в новом правительстве не видит. И тогда было понятно, что это чрезвычайно задело Дмитрия Медведева. И Кудрина по его возвращению выцепили на заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию, по-моему, кажется, в Ульяновск, Куда-то не очень далеко, но и не очень близко. Комиссия по модернизации и технологическому развитию — это любимое детище Дмитрия Анатольевича Медведева было. Это была его комиссия где он занимался тем, что ему казалось важно то есть инновация, модернизация и как российская экономика должна поступательно развиваться. На той встрече Медведев довольно ехидно и едко сказал Кудрину, что у него есть только один выход, и он явно хотел заставить Алексея Леонидовича написать заявление под камеры, на что Кудрин признал, что у него есть с Медведевым разногласия, но ответил, что примет решение об отставке, только посоветовавшись с премьер-министром, что было, конечно, чудовищным нарушением субординации. Медведев тогда, кажется, очень обиженно сказал, что Кудрин может советоваться с кем угодно, но пока он президент, он принимает решение. Понятно уже было, что отставка Кудрина состоялась, и Путин, конечно, в этом смысле поддержал Медведева. Указ по Кудрину выпустили довольно скоро, но в целом, как сам потом признавался Кудрин, все произошло довольно гладко, довольно мягко. Позже Кудрин приходил на Болотную и, кажется, пытался сыграть роль некоторого медиатора между оппозицией и властью. Потом он провел некоторое время в ЦСР, где написал предвыборную программу Владимиру Путину, одну из его предвыборных программ 2018 года. И потом он занял позицию в Счетной палате, где работает до последнего времени, но вот сейчас переходит в Яндекс. Кажется, мы прошлись по всей карьере Алексея Кудрина.
0: Все так, спасибо большое за этот подробный рассказ. Я бы сказал, что помимо семи подвигов есть еще и одописная, да, такая часть этой книги, в которой можно насчитать семь или больше подвигов с отрицательным знаком. Что обычно говорят? Я предлагаю не касаться вообще философского вопроса, что если бы российские либералы от экономики не настроили так хорошо эту машину, то, может быть, она сломалась бы раньше, что если бы Кудрин не противился тому, что разбалансируется, да, эта система, что она не гибкая, что она не может наращивать расходы, когда есть деньги, и резко сокращать, что она вот подвержена этим шокам и это даст еще себе знать. Это все, что предъявляется и на Биулина, и кому только нет сейчас. Но есть конкретно про Кудрина, разного рода тоже я бы назвал их клише, но не скажу, что они такие уж безосновательные. Например, сегодня я видел, как Невзлин надо объяснить на всякий случай, Леонид Невзлин, один из лидеров ЮКОСа, человек, по понятным причинам, не любящий патенизм в разных его проявлениях, сказал, благодаря Кудрину пенсии методом заморозки были привязаны к государству, девальвирована вот эта пенсионная реформа с накоплениями, пенсионеры поставлены в зависимость от власти. А еще Кудрин подавил самостоятельность экономических субъектов в стране, не только компании, но и регионы. И, повторюсь, не так уж кажется, это и ложно звучит. Я, как человек, большую часть жизни проживший в регионах, я помню, Эту песню не такую уж веселую Про то, как вот при Кудрине Вроде он либерал, все доходы у нас забирают А потом нам возвращают А кто больше всех выступает, тому могут и не вернуть Да, Кудрин настроил Вот эту систему подчинения Он выстроил финансовую вертикаль Что можно сказать О его нехороших, что ли, деяниях И насколько справедливы в частности Эти упреки про снижение Самостоятельности внутри России Между компаниями, регионами и центром И так далее, и так далее
1: Наверное, пойдем следующим образом. Что касается региональной самостоятельности, этот упрек справедлив отчасти, но справедлив. Все-таки хочется сказать, что бюджетную самостоятельность регионов добили не при Кудрине, ну то есть окончательно, мне кажется, субъекты ее в том или ином виде лишились уже в десятые. К тому моменту Кудрин уже достаточно приличное время не работал в системе власти, но, конечно, заложил основы финансовой вертикали, безусловно, он. И он это делал тоже в некотором смысле не безосновательно, потому что регионы предоставленные сами себе где-то собирали частично деньги, где-то не собирали, где-то деньги тратились. Ну, По-всякому деньги тратились, будем откровенны. Особенно в регионах, когда Москва далеко, видно мало, а потом можно всегда прийти и сказать, что а вот у нас социальные расходы, дайте нам, пожалуйста, какую-нибудь субсидию бюджетную, а вот здесь вот субвенцию. А позже вообще появилась вот эта так называемая форма бюджетных кредитов, которая, конечно, является хорошим фискальным подспорьем для региона, но при этом совершенно расхолаживает, ну, потому что бюджетный кредит сильно дешевле. Ну, а дальше бюджетные кредиты, собственно, с кризисом. Их всегда можно, например, договориться о списании или реструктуризации, или еще о чем-нибудь. Поэтому бюджетную самостоятельность регионов добивали уже при Силуане. Но здесь, конечно, тоже нужно отметить, что Силуанов — это плоть от плоти. Минхина, прежде всего, и, конечно, Кудрина. Поэтому можно сказать, что здесь у нас есть некоторая преемственность. Корпоративную самостоятельность добивали совершенно точно не при Кудрине. И здесь Кудрин выступал скорее всегда как сторонник некоторого ограничения доли государства в экономике, если экономика, в свою очередь, нормально, спокойно платит налоги. То есть при нем делались большие проекты и по созданию консолидированных групп налогоплательщиков, и происходила какая-то настройка налогового кодекса Сергей Дмитриевича Шаталов, бывший заместитель кудрина этим занимался поэтому я вот здесь вот не согласилась. а первое что было пенсия пенсии. На самом деле может сложиться впечатление, что я большой поклонник кудрина это не так. Так было, но это не так сейчас. Но что касается пенсии, я бы не взваливала на Кудрина ответственность за пенсионную зависимость россиян от бюджета, от пенсионного фонда, от этих выплат. Все-таки эти решения принимались коллективно, и Кудрин был, кстати, против повышения пенсии у россиян. А когда произошла очередная вот, эта вот реформа и заморозка накопительной части пенсии, которая частично пошла на Крым, частично пошла и даже не знаю уже на что. Ну, то есть где-то после, мне кажется, 16 -го года даже экономические журналисты перестали следить за тем, а что происходит с вот этой вот замороженной накопительной частью, потому что говорили, что временно осталось навсегда. Это тоже решение не припудрения. Поэтому я бы не стала его во всем этом винить. Нет, безусловно, и темных заслуг было много. о них писали менее охотно в силу Какие-то вещи сложно доказывать, какие-то вещи было сложно отследить, какие-то были не очень интересны, но они были, да, мы знаем про них. Мы помним про Банк Возрождения, мы помним про МПФ Благосостояние, мы помним, как Алексей Леонидович появлялся на правительственных совещаниях, отстаивал интересы некоторых компаний, так что нет, но все ходы записаны.
0: Отлично, спасибо. В общем, поняли суть реформ и в чем их либеральность, поняли, за что Путин ценил и, видимо, продолжает ценить Кудрина. Хочется понять еще не связанную с квалификацией, что ли, роль Алексея Кудрина в нынешней системе власти, поскольку она становится все менее официальной. Можно же, наверное, сказать, что Кудрин понимает, по каким правилам устроена эта игра и всегда очень четко отслеживал свой статус. Когда ему предлагали быть лицом какой-нибудь политической и как бы либеральный, но подконтрольной Кремлю партии, он отказывался, это было не раз, потому что очевидно понимал, что это для него понижение. При этом он не отказывался прийти на митинги, да, и предложить свою роль медиатора или посредника. Он не отказался, точнее, сам выступил с инициативой и написал у себя, кажется, в соцсетях публично, выступил в защиту Голунова, тоже такое не забывается, и это в судьбе конкретного человека могло быть вполне себе решающим. Но что это за роль. Это позиция старого большевика. Ну, то есть, особая роль старого питерца 1990 какого-то года. Мол, ты, Владимир Владимирович, был замом Собчака, и я был... Мы, конечно, не друзья детства, но мы точно коллеги, мы многим друг другу обязаны, я тебе лоялен, но вот давай без этого, я тебе и правду могу сказать, я вообще тебя во всех видах видал, я не твой младшенький Дмитрий Анатольевич, я не какой-нибудь питерский петрушка из ЗАГСа, которому можно вручить сначала Сенат, потом партию, которую соединяют, разъединяют, я вот, если не ровня, то партнер. Это такая роль, и насколько она принимается, что ли, Путиным, потому что, кажется, принимает но видали мы таких, которые много о себе думают.
1: Я думаю, что ты очень четко описал Кудринскую способность очень хорошо и ясно видеть свое место и роль в этой системе и понимание и такой очень стратегический вид, что помимо должности, которая в российской системе политической это безусловно актив, то есть он обладает еще большим активом, а именно вот этой вот старой связью с Владимиром Путиным. В принципе, есть и другие обладатели этих старых связей, есть Алексей Миллер, который работал у Путина в комитете по внешним связям. Есть Александр Дюков, который тоже из всех самых старых питерских. Есть, конечно, Сечин. Есть ряд и других персонажей, но в этом смысле Кудрин он, с одной стороны, он же как бы не говорит Путину, что мы с тобой равновеликие. Он никогда не говорит Путину, что он с ним равновеликий. Но при этом, например, он отказался тогда, в одиннадцатом году, он отказался от позиции руководителя Центрального банка вроде как должность, очень влиятельная должность, супервлиятельная должность, очень важная и тоже с возможностью и помогать людям и реализовывать собственные проекты и работать на благо страны, но она бы ограничивала вот этот первый важный актив, а именно вот это вот его старое питерское начало карьеры, вот те активы, которые закладывались тогда и которыми он замечательно пользуется, потому что позиция руководителя ЦСР, на которой он был, она предполагала определенную публичность, и это, личность тоже могла быть связана с какими-то политическими высказываниями, а не ограничивать себя только денежно-кредитной политикой, чем ограничен председатель Центрального банка. То есть высказывания исключительно по ДКП и по экономике. Очень подчеркнута технократическая должность, и это не только в России, так ведут себя все центральные банкиры во всем мире. Поэтому, возможно, Кодрин не хотел вот этого лимита на свободу высказывания, на свободу действия, и поэтому от этой роли отказался. И да, он после ЦСР перешел на позицию государственного аудитора на счетную палату. Кажется, что это, с одной стороны, не самая политически весомая роль. На самом деле, это, конечно, важная позиция — это и возможность высказывания, и экономического, и политического с опорой на данные, потому что в счетной палате есть данные, проверок которых нет ни у кого. Но мог Кудрин себе выторговать какую-то другую позицию, да, безусловно, мог, или там продолжать работать в экспертном поле, при этом имея довольно большой медийный ресурс, тоже не стал, потому что то есть вот хватит экспертизы, надо возвращаться в государство и усиливать себя еще какой-то государственной позицией. Мне кажется, Кудрин в этом смысле очень хорошо, очень четко понимает, где, в какой момент времени он должен находиться. И в этом плане его переход в Яндекс — это тоже такая стратегическая история, как мне, по крайней мере, видится, потому что, насколько сколько я знаю, Алексей Леонидович Кудрин был из тех, кто ходил к Путину после начала специальной военной операции и говорил о чудовищных последствиях российской экономики, которые наступят. Он делал это не один раз он пытался донести свою позицию до многих. Было закрытое мероприятие, на котором я присутствовала, в котором он говорил о том, что он собирается это сделать. То есть он это делал и он это продолжит делать. Однако потом, насколько мне известно, где-то с мая российские либералы перестали ходить к Путину, рассказывая о чудовищных последствиях для экономики, потому что, в общем-то, стало понятно, что это бессмысленно, что это только злит президента. Он в ответ рассказывает о важной исторической роли России, о том, что Россия миссия, а экономика, ну, технократы приведут ее в порядок. И мне кажется, что это одна из причин, по которой Кудрин скорее взял на себя историю с помощью Воложу по разделению компании в обмен на, вот, стек стэк и возможность позаниматься интересными проектами. У Яндекса интересные проекты, это интересная работа, хорошая, достойная.
0: Про Яндекс обязательно спрошу, я просто хочу уточнить про сам этот шаг. Ну, потому что с Кудриным долгое время казалось, а в этом случае, когда кажется оно кажется не зря, что он предлагает себя в роли спасителя. Вот в стране настанет кризис, и я на премьерской или какой-то другой должности, ну почти как Гайдар или как Гайдар, приду на помощь и буду антикризисными мерами выводить страну из кризиса. Теперь уход вот в этот заповедник, в, в общем, Эдем Яндекса, который даже в нынешней России военный и послевоенный, очевидно, будет таким офшором, какой-то нормальный нормальности и прогрессивности, это расписаться в том, что все, я ухожу на должность синекурную, ну или там, окей, не синекурную, но точно не претендую больше ни на что больше, я как Греф, у меня сейчас свой сбер или нет, это все-таки заявка на то, что я могу туда сместиться, но потом, если Родина позовет, и вы, Владимир Владимирович, я, конечно, вернусь.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что это для Кудрина некая возможность уже отползти. И это привилегия, это его привилегия перейти на денежную должность, возможно, с сохранением вертушки, потому что Яндекс, безусловно, имеет какое-то стратегическое значение для Российской Федерации. А значит, потребуется необходимость звонить коллегам в администрацию или еще что-то. Но мне кажется, что это в том числе свидетельствует о том, много говорилось о премьерских амбициях Алексея Кудрина. Мне доподлинно о них ничего не известно, но я тоже согласна с этой школой мысли, что, скорее всего, они были не на пустом месте по крайней мере, эта история возникала, но, видимо, здесь стало понятно, что Кудрин не хочет больше в шорт-листе премьеров, если такой шорт-лист еще, конечно, будет каким-то образом фигурировать
0: про возможности еще Кудрина и про эту привилегию. Что ты думаешь про него, как про крышу? Как это? Сколько у Папы римских дивизий, сколько у него танков, так и тут. У Алексея Кудрина в его клиентеле какие-то вузики-кафедры, какие-то студентики, профессорчики. У него из тяжелого вооружения только фингтанчики. Прости уж за этот каламбур. При этом, да, он может явно встретиться с Путиным, но это же как ядерная бомба. Угроза применения важнее самой про Практики. Если используется, то редко и по большим поводам, и никто не знает, если у тебя всего один заряд, он вообще сработает или он давно заржевел. То есть у Кудрина еще есть возможность быть, собственно, крышей? Или сегодня он в Яндексе, а завтра к нему все равно придут с обысками и скажут, что же вы, Алексей Леонидович, Россию разваливали? Когда надо было готовиться к войне, вы протестовали против военного бюджета?
1: Я хочу сказать, что от обысков в современной России не застрахован примерно никто. И так, наверное, не знаю, но Алексей Кудрин при этом при всем умудрялся сохранять хорошее отношения с большим количеством государственных акторов. И эти хорошие отношения, дружеские где-то, где-то партнерские отношения, он принесет Яндекс. И я думаю, что он просто будет их использовать в большей степени на благо Яндекса, в меньшей степени на благо своей клиентелы. Но я опять же хочу сказать, что помимо кафедр и think были укудрены эпизоды, где он вписывался во благо коммерческих вполне себе предприятий.
0: Про это я тоже хочу спросить. Я, в общем, и обещал про 300 миллионов, точнее, про пять процентов Яндекса, которые, видимо, эквивалентны этой сумме в долларах. Это не очень красиво. Если мы представим себе не современную Россию, а некое абстрактное государство, все-таки обстряпывание дел – это... Не то, что хорошо Говорит об инвест-климате в стране И когда на таких частных Историях да, держатся такие сделки Когда нет никаких правил, это дурно Но еще мне эти 300 миллионов Напоминают с поправкой На инфляцию, примерно ту же сумму 200 миллионов долларов другого системного Либерала, я очень огрублю Ту историю, просто уже мы довольно долго Говорим, чтобы не вдаваться в подробности Но вот там, ты наверняка Понимаешь, о чем я говорю Была готовящаяся либерализация госмонополиста и человек находившийся в правительстве и участвовавший в этой либерализации его структуры взяли этот займ и когда случилась либерализация, когда крупная госкомпания вышла на рынок акций, они уже имели свой небольшой пакет, и их десятки миллионов долларов превратились в сотни миллионов долларов. Было некрасиво для человека, работающего в правительстве, принимающего решения, явно имеющего конфликт интересов. Это потом и внутри, и снаружи обсуждалось. Но вот я не могу отделаться от мысли, что есть какой-то порог, сколько по статусному либералу взять и таким образом, собственно, реализовать свое влияние, легализовать и другие свои доходы, что уж там люди в правительстве и около не бедные, у них там есть часто в анамнезе и бизнес такой странноватый, но вот такие суммы позволяют потом говорить, да нет, ну вот это была сделка, она была сравнительно честная, все у всех на глазах, спорили бы тогда. У тебя тоже есть чувство, что какая-то тут сословная что ли определенность есть, сколько и кому по заслугам дают, отправляя на пенсию?
1: Да, безусловно. Я, глядя на цифры, ну, я много смотрела на цифру 300 миллионов, и вот как-то вот такое. Ну такое! Еще вот так про это говорят. К чести Алексея Кудрина нужно сказать, что он, конечно, большой филантроп, и он достаточно много сделал для поддержки российского независимого образования. Это и факультет либерал-артс в Санкт-Петербурге, это и Шаненко, за что ему, конечно, большое спасибо. И мы помним, ценим и любим, но, да, 300 миллионов долларов – это
0: такое. Такое, в смысле, почему не миллиард? Почему так мало на уровне губернатора какой-то не самой богатой области? Или 300 миллионов – ого-го, и нехорошо было брать?
1: Ну, как сказать, с одной стороны, вроде как у менеджмента должен быть какой-то опцион, какое-то вознаграждение, и вроде как это оформлено как нормальная корпоративная практика, ну, то есть действительно хорошая корпоративная практика во всем мире, тот менеджмент получает акции предприятия, которыми потом может распоряжаться. Но, не знаю, вот у меня тоже от этой истории тоже какой-то очень нехороший привкус остается все время. То есть это, как бы, это не незаконно, это так возможно, но что-то здесь не так.
0: Спасибо огромное. Пожалуйста. Александра Прокопенко, независимый эксперт в области финансов и автор фонда «Карнеги». Пишите письма на наш ящик подкаст Я эти письма читаю и имею наглость их комментировать. В этот раз, поскольку выпуск был большой, пусть будет одно послание и его даже я рискну сократить. Пишет Сергей из Курска. Сперва комплименты, шутки, указания на то, что Сергей против войны. И дальше. При всей моей толерантности меня, извините, слегка бомбануло от выпуска, где вы с собеседником рассуждали, можно ли считать тактику ведения войны России террористической. Да, меня тоже уже сают ежедневные ракетные атаки и еще и грядущие последствия в условиях зимы. Да, обстрелы нужно прекратить, все так, а теперь небольшое но. Ок, я не против того, что ваш собеседник пришел к выводу, что эта тактика России в войне террористическая. Каждый имеет право на свое мнение, тем более, если применять к происходящему изначальный смысл слова террор и не вдаваться в его эмоциональную окраску. Все формально именно так. Однако, почему ни вы, ни собеседник не вспомнили, что, например, при Первой Иракской войне армия США разрушила 90% процентов энергетической инфраструктуры Ирака, цифры легко гуглить и как можно было не оценить эти действия или удары по гражданской инфраструктуре вьетнама уничтожение плодородных земель или выжигание лесов во время вьетнамской войны и так далее и тому подобное я бы даже кивнул если бы собеседник трактовал эти случаи так же как и атомную бомбардировку японских городов в подкасте хотя в его трактовке здесь было классическое это же другое ну пускай повторюсь человек имеет право на собственное мнение но пусть бы просто упомянутые примеры прозвучали для объективности уничтожения энергетических объектов не на а у российской армии почему не вы не собеседник не вспомнили про несчастные Шебекино в Белгородской области или не менее несчастные Теткино в Курской области и другие приграничные поселки, которые регулярно обстреливаются со стороны Украины. Там тоже гибнут люди и там нет хоть сколько-то легитимных целей, даже пресловутой критической инфраструктуры. Почему вы не вспомнили про расстрелы российских пленных? Это ведь тоже терроризм. Дорогой Сергей, ну вот вы вспомнили и вот эти факты прозвучали. Может быть я не совсем по существу вам отвечу, но что-то с термином террористическим, мне кажется, не так, и понятно, что мы это обсуждали, поскольку его, этот термин, используют политики, дипломаты, это записано в документах, которые прямо отразятся на жизни людей в России, но, очевидно, этот термин очень нагружен эмоционально и неопределен, и в этом проблема, как мне видится, то, о чем вы говорите, это же не вопрос примеров, это вопрос как раз трактовки, называния, а называние вот такое смутное. Предлагаю сойтись на этом, если вас удовлетворил мой ответ. Странички, через которые Медуза собирает деньги на свою работу по-прежнему те же самые save.meduza.io и support.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.